0: اوضب المن الشیطٰیم بصم الٰ الرحمٰن الرحیم حلعطاً حین من الدهر لم دہر لمقنشیم مذکورہ انا خلقنا السان من نطفت امشاجن نب تلیحِ فجال ناحسمی بصیرا اِن حدینا حصبیل اما شاکرم و اماں کفورہ ان آتدن کا فرین صلاثل اغلالم و سعرا انبرال یشربون من کا سن کا نہ مزاجا کافورہ آئی نہیں یشرب بہا یوفون بن نظر بخافون یومن شره شرح مستطیر الطعام یوترمون حبه علاحب مسکینم و یتیم و لوجه ان نما نتر کم لوج ہلّا ہی لا نیدمن کم جزا امولا شکورہ ان نان خاف مربنا یومن ابوسن قبطریرا فوقاہم اللّہ شررضالکل یوم ولاقاہم نذرتم وسرورہ و جزاہم بما صبر و جنتم و حریر متقین ففیحہ اللعق لا یع فيها شمسم ولا ظمحری و دانیتن علیہم ذلالہ و ظلت وَيُطَافُ علیہم بِآنِيَةٍ و اقوابن وَأَكْوَابٍ قواریرا قواریرہ منفت قدروہ تقدیرہ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا کانہ كَانَ مِزَاجُهَا آئیننفی عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا یطوف علیہم ولدان المخلدون اذا ایت ہم حسبت ہم لو ام منصورہ و ادار ای ت ثمر آئی ت نعیمم و ملکن کبیرہ عالیہم سیاب سند سن خضروم و استبرق و حلو اصاورمن فضا و ثقا ہوں رب ام یہ صورت الدہ کے رکو ہیں کل ذکر کیا گیا تھا کہ صورت قیامت سے صورت زحاء تک قیامت کو عنوان بنا کر قرآن حکیم نے اپنا پروگرام اور اپنی نصیحت واضح کی ہے قرآن حکیم کو بطور نصیحت کے اور تذکرہ کے بیان کرنے کے لیے موت کے بعد کے واقعات اور انسان جن جن مراحل سے گزرے گا اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں حضرت الامام شاہ علی اللہ فرماتے ہیں کہ علم و بالموت بالموت وماباد قرآن حکیم کے علوم میں بنیادی علم ہے پانچ بنیادی علوم میں سے اور یہ علم پوری وسعت کے ساتھ پورے علمی منحج کے ساتھ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیا گیا ہے علم التذکیر تذکیر بھی علیٰ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا اور علم التذکیر تذکیر ایام اللہ موسٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام عالم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اس لیے قرآن حکیم نے اقوام عالم کا جو عالمی اجتماع حشر کے میدان میں ہوگا اس سے متعلق جو علمی منحج ہے وہ اللہ پاک نے حضرت اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیا ہے اور موت کے بعد جو سب سے اہم ترین مرحلہ ہے وہ قیامت اور قیامت کے بعد کے واقعات ہیں تو قرآن حکیم نے قیامت کے اس علم کو پورے علمی اور عقلی تقاضوں کے ساتھ انسانیت کو سمجھایا ہے مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ علم الموت وما بادہ ایک باقاعدہ علم ہے جو عقلی اور فنی طور پر علمی انداز میں اپنے تمام مقاصد و اہداف بیان کرتا ہے مولانا سندھی فرماتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو علم باقاعدہ علمی عقلی اور فنی بنیادیں رکھتا ہے ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی طبقہ اس کو ان معاملات کے اندر عقل کے دخل کو ممنوع قرار دیتا ہے جو علم عقلی ہے اس کو غیر عقلی بنانے کے لیے تعبدی طور پر ماننے کے لیے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے یہی وہ علم و فکر کی کجی ہے کہ جس کے نتیجے میں قرآن حکیم کی صحیح تفہیم نہیں ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے علم عطا کیا گیا اور اس علم کو علمی بنیادوں پر سمجھنا سمجھانا اور اس کے بنیادی اساس امور کو پیش نظر رکھنا یہ قرآن حکیم کی تفہیم کے لیے انتہائی ضروری اور ناگزیر ہے جیسے تورات کی تفہیم علم و بی ایام اللہ کے بغیر اور علم ال تذکیر بھی اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے قرآن حکیم چونکہ جامع کتاب ہے تو یہاں قرآن حکیم کا علم الاحکام ان تینوں تذکیرات کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا اور خاص طور پر بین الاقوامی انقلاب کا پہلو علم و بالموت و آبادہ کے بغیر ممکن نہیں ہے تو صورت القیامہ سے جو صورتیں آخر تک چل رہی ہیں ان صورتوں میں قیامت اور موت کے بعد کے معاملات اور واقعات کو قرآن حکیم نے تفصیل سے بیان کیا ہے اور اس علم کے اساس پر قرآن حکیم کے مقاصد اور مفاہیم متعین کیے ہیں اور اسے سمجھایا ہے اس صورت میں بھی یہی ہے کہ پہلے رکو میں قرآن حکیم نے انسان پر موت کے بعد کے جو مراحل ہے بلکہ اس کی تخلیق سے جو شروع ہو جاتے ہیں مراحل اس کا اختتام کہاں اور کیسے ہوگا تو مسلمان اور کافر کو جو نتائج اس کے حاصل ہونے اپنے اپنے اعمال کے مطابق تو اسے قرآن حکیم نے پہلے بیان کیا ہے اور پھر دوسرے رکو میں قرآن حکیم نے اپنے نزول کے مقاصد و احتاف اور احکامات واضح کیے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم کس لیے نازل کیا ہے یہ تذکرہ ہے اور اس میں یہ یہ بنیادی کام ہے جو تمام لوگوں کو کرنے ہیں انسانیت کی کامیابی کے یہی معیارات شروع میں ایک اہم سوال کرتے ہوئے قرآن حکیم نے غور و فکر کی دعوت دی ہے قرآن حکیم دعوت دیتا ہے اور عقلی شعور کو اپیل کرتے ہوئے اپنی بات سمجھاتا ہے سوالات رکھتا ہے اور سوال ایسا ہوتا ہے کہ جس کا جواب کامن سینس کے مطابق ہر آدمی سمجھ سکتا ہے قرآن حکیم نے کہا حل عطا علل انسان کیا انسان پر کوئی ایسا وقت گزرا ہے زمانے میں سے اور کا لفظ الگ استعمال کیا ہے پورے دہر کا ایک جز و ہین کہلاتا ہے تو پورے زمانے کا کوئی ایسا لمحہ وقت گزرا ہے انسان پر کہ لم یا کنشیم مذکورہ کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی جس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا جب اس کی حقیقت ہی موجود نہیں تھی تو اس کا ذکر کیا ہونا ذکر تو اس چیز کا ہوتا ہے جو اپنا ایک وجود رکھے تو جس کا وجود ہی نہیں نام و نشان تک نہیں تھا اس کا اس کی پیدائش سے پہلے کوئی جانتے بھی نہیں تھے لوگ کائنات میں کوئی اس کا علم تھا تو کیا انسان پر اس کی زندگی میں اس کائنات کے زمانے میں کوئی ای ایسا لمحہ وقت گزرا ہے کہ جس میں وہ قابل تذکرہ نہیں تھا جس میں کوئی چیز بھی اس کی ایسی ذکر والی نہیں تھی کہ اس کا کوئی نام رکھا جائے کچھ کہا جائے نہیں ظاہر ہے کہ جواب واضح ہے کہ پیدائش سے پہلے انسان پر ایک ایسا وقت طویل ترین گزرا ہے جب وہ اس دنیا میں قرۂۂ عرض پہ موجود نہیں تھا اب یہ سوال اٹھا دیا اور از خود جو صاحب عقل و شعور ہے وہ اس سوال کا جواب حاصل کر لے گا کہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا اچھا اب تخلیق ہوئی تو اس تخلیق کا تذکرہ کیا اِنَّا خلقنا الانسان ان خلق نل من منتف امشاجن ہم نے انسان کو پیدا کیا یہ وجود میں نہیں تھا عدم میں تھا ہم نے اس کو تخلیق کیا اللہ نے اپنے کائنات کی تمام قوتوں اور اسباب کا جب اللہ تبارک و تعالی تذکرہ کرتا ہے تو اس کو جمع کے سگے سے لاتا ہے اننا خلق ہم نے پیدا کیا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن حکیم اس طرح کے جملے استعمال کرتا ہے تو دراصل ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل کی تمام قوتیں اس میں تقوینی اور تشریعی تمام قوتیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں ارادہ الہی کسی انسان کی تخلیق کا ہوتا ہے تو وہ ارادہ الہی جیسے ہی عرش الہی سے تمام کائنات کی قوتوں تک پہنچتا ہے تو ہر ہر قوت اپنے اپنی جگہ پہ حرکت میں آتی ہے اور اس کے مطابق کردار ادا کرتی ہے جب انسان کا نطفہ وجود میں آیا تو اس نطفے کے بننے کا عمل بھی اس کائنات کی تمام قوتوں سے وجود میں آیا کہیں سے غذا آئی کہیں سے پانی آیا اور کہاں کہاں سے کون کون سی غذائیں اور کون کون سی چیزیں وہ بھی اپنی جگہ پر اور پھر جس باپ کی اولاد اسے بننا ہے اس کے اباؤ و اجداد سے جو اس کا سلسلہ چلا آ رہا ہے نسل در نسل اس کی تخلیق کا وقت آتا ہے تو ساری قوتیں اس میں شامل ہیں خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پاکیزہ ماؤں کے پیٹوں میں رہا ہوں اور پاکیزہ اور محترم اور معزز لوگوں کے ماتھوں اور پیشانیوں پر رہا ہوں اس لیے حضرت عبداللہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں تو روایات کے مطابق مکہ مکرمہ میں جب ہاں جی وہ چلتے تھے تو لوگوں کو ان کے ماتھے پر ایک نور محسوس ہوتا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بی بی آمنا کے پیٹ میں منتقل ہوا تو وہ نور لوگوں کو نظر آنا غائب ہو گیا وہ نظروں سے اوجل ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے آبا و اجداد کی جو پیشانیاں ہیں ان میں میرا نور محفوظ رہا ہے آدم سے لے کر اب تک اور میری ماؤں کے پیٹوں میں میرا ماں کا وجود رہا ہے انسان آج جدید سائنس بتلاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ماں اور باپ کا پچاس پچاس فیصد حصہ ہوتا ہے تو یہ پچاس پچاس فیصد حصہ پوری اوپر سے لے کر نیچے تک کہا آیا قرآن نے یہاں بڑا ایک جامع جملہ استعمال فرمایا ام شاہ جن کہ وہ نطفہ مختلف مراحل سے ہم اس کا خلاصہ اور جوہر نکالتے آئے تو انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس انسان کے وجود آنے تک اس کے نطفے کا وہ دائرہ جو ماں باپ کے ذریعے سے آنا ہے وہ وہاں سے اس کا خلاصہ آیا پھر اس باپ نے یا دادے پردادوں نے جو غذا کھائی جو تمام چیزیں ان کے جسم میں منتقل ہوئیں ان کا جوہر اس خلاصے کی شکل میں اس نطفے کی شکل میں آیا اور پھر رحمِ مادر میں ام شاہجن باپ کہیں سے کسی نسل سے ہے ماں کسی دوسری نسل سے چلی آ رہی ہے اور پھر دونوں کا جب کراس ہوتا ہے کروموسوم جب بیزے کے اندر داخل ہوتا ہے اور دونوں آپس میں مل کر اپنا ہاں جی بنانا شروع کرتے ہیں تو اس تمام میں ام شاجن کا لفظ استعمال کر کے آگے کا نب تلی ہی اسے مختلف مراحل سے گزارتے ہیں حضرت شاہ صاحب نے اور حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ نب ہی کا کیا کہ آدم سے لے کر اب تک اور مختلف غذاؤں اور مراحل سے گزر کر پلٹتے ہوئے ہم یہاں تک لائے عام مفسرین تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا آزمانے کے لیے آزمائش کی بات تو کئی جگہ قرآن پیچھے کر چکا ہے لے نبلوا کو معیّ وہاں عمل کی تخلیق کا مرحلہ ہے اور وہ عمل کی تخلیق یا ہدایت کا مرحلہ تو اس آیت میں آگے آ رہا ہے اس لیے جامع ترجمہ یہاں ولی اللہ فکر کے مطابق یہی بنتا ہے جو حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ ہم پلٹتے رہے اس کے اس کا نطفہ مختلف مراحل سے ہم پلٹتے رہے اور وہ مراحل رحمِ مادر میں بھی اس نے طے کیے مثلاً وہ نطفہ تھا پھر علی بنا پھر مزغہ بنا مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے وہ ایک بھلا چنگا انسان بن گیا تو یہ مختلف مراحل میں ہم اسے پلٹتے رہے فج اللہ ہو سمیع ہم اور پھر ہم نے ان مختلف مراحل سے گزر کر یہ نطفہ ایک ایسی شکل اختیار کر گیا کہ جو سننے والا بھی تھا اور دیکھنے والا بھی تھا رہم مادر میں تو نہ اسے کچھ نظر آتا تھا نہ کچھ سنتا تھا اگرچہ وہاں کا بھی اپنا ایک سننا اور دیکھنا ہے تو چونکہ عام انسانوں کو مخاطب کر کے قرآن اپنی بات سمجھا رہا ہے آج سائنس نے یہ بات بھی معلوم کر لی کہ رحمِ مادر میں بچہ جب حرکت شروع کرتا ہے تو وہیں سے اس کو سنائی بھی دینے لگتا ہے اور اس کو دوسری کیفیات اس کو دکھائی دینے لگتا ہے اپنے دائرے کے مطابق تو بہرحال ماں کے پیٹ میں اس کا جس درجے کا دیکھنا ہو یا ماں کے پیٹ سے باہر نکل کر دنیا میں آ کر بھی ابتدائی بچپن میں دیکھنا اور سننا اور ایک جوان مرد کا دیکھنا اور سننا تو یہ مختلف مراحل سے گزار کر ہم نے اس کو ایک کامل اور ترقی یافتہ انسان بنایا جو خوب سنتا ہے اور خوب دیکھتا ہے سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے ان دو چیزوں کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ ذرائع علم میں بڑی بنیادی اہمیت رکھتے ہیں انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے کانوں سے سنتا ہے اور عقل سے اسے سمجھتا ہے تو دو باتیں خاص طور پر اگر ہوں اس کے پاس یہ دو نعمتیں موجود ہوں تو علمی تقاضا یہ ہے کہ اسے بات جو دکھائی دے اور جو سنائی دے وہ سمجھ میں آنی چاہیے اس لیے اس کے اگلا مرحلہ بیان فرمایا اننا حدینہ حسویلا یہ جو حواس سے خمسہ ظاہرہ سے جو معلومات لے کر اس کی قوت متصرفہ میں اور ہوا سے باطنہ میں جاتی ہیں اور وہاں اس کی عقل اس کا خیال اس کا خزانہ اور اس کی تمام قوتیں بروئے کار لے کر اس کی قلب اور عقل جس راستے کو دیکھنا چاہتی ہے اس تک یہ پہنچ جاتا ہے تو ہم نے اس کو سیدھا راستہ دکھایا ہدعینا ہُ النجدین ہم نے اس کو ہدایت دی راستے کی اس سبیل اس کو واضح کیا کہ خود انسان کا اگلا سفر کس راستے پر چل کر کامیابی کے مراحل طے کرے گا پھر اماں شاکروں و اماں کفورا یہ تمام صلاحیتیں نطفے کے بننے سے پہلے سے لے کر اور اس کی عقل کے مکمل ہونے تک حضرت شاہ صاحب فرماتے وہاں صورت العالیٰ آگے آ رہی ہے اس کے ہدایت میں کہ پہلے تمام مراحل تو عقلی ہدایت تک کا اس کا پورا کمال ہم نے اس کے اندر منتقل کر دیا اب یہ اس کی عقل پوری ہو گئی اس کا وجود پورا ہو گیا اس کی ضروریات پوری ہو گئیں یہ ایک بالغ ذمہ دار فرد بن گیا اب اس کے بعد لازمی اور ضروری ہے کہ یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے لیکن اس انسان کا عجیب معاملہ ہے کہ اما شاکرم و اما کفورا اگر تو صحیح راستے پر چلتا رہا تو گویا کہ شکر گزار بندہ ہے اور اگر اس نے اس کا انکار کیا تو بڑا ہی ناشکرہ ہے کہ اتنے مرحلوں سے جس ذات نے اسے پیدا کر کے اس مقام تک پہنچایا اس ذات کے جتنے بھی اس پر احسانات تھے سب کی ناشکری کرتے ہوئے اللہ کو بلاتا ہے پتھروں کے بتوں کے پیچھے بھاگتا ہے فرعون و نمرودوں شدادوں ہامانوں سامراجی تعوتی قوتوں کا اعلیٰ کار اور ایجنٹ بنتا ہے اس کی تعلیمات کے خلاف ورزی کرتا ہے انتہائی نا ہے اور پھر دونوں کے جو شکر اور ناشکری دونوں کے حوالے سے جو اس کے اوپر انعامات یا سزا آگے آنی ہے اس کی تفصیلات آگے بیان کی ہیں تو یہاں ترتیب لف نشر غیر مرتب یعنی کفور کا جو سزا ہے اس کا پہلے ذکر کیا انا آتدنا لل کافرینہ صلاثیلہ و ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے زنجیریں توق اور بھڑکتی ہوئی دہتی ہوئی آگ تین چیزیں ہم نے تیار کر رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کفر اختیار کرتے ہیں جو ناشکرے شکرے ہیں ان تمام نعمتوں کی موجودگی کے باوجود وہ سیدھا راستہ اختیار نہیں کرتے چلو یہ تمام قوتیں ہوں اور راستہ بتلانے والا کوئی نہ ہو تو تب بھی کوئی بات ہے جب راستہ بنانے والا نبی آ گیا انہوں نے ایک پیغام حق دیا ایک سچی تعلیم واضح کر دی اس کے باوجود اگر وہ ناشکری کرتا ہے تو پھر اس کے لیے زنجیریں ہیں جس میں اسے جکڑا جائے گا جس کی تفصیل قرآن حکیم نے پیچھے صورت الحاقہ میں بیان کی ہے گلے میں توق ڈالے جائیں گے تو کہا جائے گا خضو ہو فع الوحُن جی سم الجحیمہ صلّح اس کو جہنم میں ڈال دو سعیر میں ڈال دو بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر اسے پھینک دیا جائے گا قرآن حکیم نے یہاں اس صورت میں جو ناشکرے ہیں ان کے لیے تو اسی ایک آیت میں جو بنیادی با... بات ہے وہ بیان کر دی اور جہنم کی تفصیلات دوسری صورتوں میں بیان کی جا رہی ہیں یہاں اس صورت میں قرآن حکیم انسان کے سامنے جو کامیاب لوگ ہیں ذمہ دار لوگ ہیں جو اپنا شاکر ہیں ان کے انعامات تفصیل سے جنت کے مراحل کی مختلف چیزیں تفصیل سے بیان کی ہیں قرآن حکیم کہتا ہیں ان نل ابرارا یش ربو من کاسن کا نہ کا ابرار بار کی جمع ہے تو بر سے ہے یہ اور بر کہتے ہیں ذمہ داریوں کو پورا کرنا امام شاہ ولی اللہ دہلوین حجت اللہ میں البر والاسم میں بر اور اسم کی تعریف کی ہے کہ بر اس کی ضد ہے اسم اور بر یہ ہے کہ انسان اپنی نو کے جو تقاضے ہیں ان کی تکمیل کے مطابق کردار ادا کرے اس کے گرد و پیش جو انسانی معاشرے ارتفاقات پر مبنی ہے تو ان کے مطابق اپنا کردار ادا کرے ان کی ضروریات کے مطابق اخلاق عربہ کے مطابق اسی طرح مالائے اعلی کی اوتیں جو چاہتی ہیں اس دنیا کے اندر عدل و انصاف کا اور دین کے غلبے کا نظام وہ ان کے مطابق کردار ادا کرے اور پھر ذات باری تعالی کی رضا اور اس کی محبت کے تقاضوں کے مطابق کردار ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانیت سے کیا چاہتا ہے جس کا خلاصہ خدا پرستی اور انسان دوستی ہے جو ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو گیا وہ ابرار ہے ذمہ داری ہے جو آدمی اپنی ذمے داری اٹھائے اور ذمے داری کو پورا کرے وہ ابرار ہے اور جو ذمہ داری اٹھائے اور اس کی خلاف ورزی کرے اسے توڑے وہ عاصم ہے وہ اسم کے اندر مبتلا ہے اور گناہوں کے لیے اور عصیم کے لیے سزائیں ہیں اس کا آگے قرآن حکیم نے مختلف جگہوں پر تذکرہ کیا ہے یہاں ابرار کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں یہ تمام نعمتیں حاصل ہونے کے بعد پھر انہوں نے اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا انہوں نے اپنے قلب اپنی عقل اپنی روح اپنے حوا سے خمسہ ظاہرہ اور باطنہ اپنا جسم اپنی تمام تقاضوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ان کا استعمال کیا انسانی فائدے کے لیے خدا پرستی کے لیے انسان دوستی کے لیے درست ارتفاقات قائم کیے درست اخلاق قائم کیے درست ہاں جی شاعر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا اللہ کے کمالات کو اس نے سمجھا اور اس کو تسلیم کیا تو یہ ابرار ہے اب ان ابرار نے چونکہ اپنی پوری زندگی ہوش سنبھالنے سے لے کر ایمان لانے سے لے کر موت تک ان تمام ذمہ داریوں کو نبھایا اس لیے ان کے لیے انعامات کی پوری فہرست یہاں قرآن حکیم نے بیان کی ہے کہ یش ربو من کا سن کا نہ مزاجوہا اربوں کے ہاں ایسی شراب ایسا شربت اور ایسا پانی جس میں کافور ملا ہوتا تھا وہ بہت ہی لذیذ اور ذائقے دار کیونکہ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے عرب کے تپتے صحرا میں جہاں ہر طرف لوئیں چل رہی ہیں وہ ٹھنڈا ٹھار پانی پینا جس کے اندر پینے سے بھی ٹھنڈک کو اور خود بھی ٹھنڈا ہو تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے استعمال میں لایا جاتا ہے اسی لیے یہ قلبی شعرا وغیرہ آج بھی برف بنانے کے لیے چیزوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے تو یہ عربوں کے ہاں تفتے صحرا میں ایک بہت بڑی نعمت تھی تو اس قرآن حکیم کہتا ہے انسان کو جنت کی نعمتیں اس کے مطابق سمجھائی گئی ہیں جو گرد و پیش میں وہ اپنے حالات کے مطابق دیکھتا ہے پیچھے صورت محمد میں گزرا تھا کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یدھ الجنت اررفعال ہن کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اس جنت کو جس کو وہ جانتے ہوں گے اس کے احساسات اور ادراکات دنیا میں ان کے سامنے ہو گئے تو جو کافور کا ملا ہوا شربت پی کر جو انسان پہ راحت اور سکون اور اطمینان تبتے صحرا میں اور گرمی میں ہوتی ہے قرآن حکیم نے اس کو واضح کیا ہے کہ جنت میں حالانکہ جنت کا کافور اور دنیا کے کافور میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ کافور نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کہیں اس کے بارے میں ادراک ہوا ایسا کافور اور ایسا شربت انہیں پلایا جائے گا من کاسن پیالوں میں پلایا جائے گا جس کے اندر مکسنگ ہوگا ہاں یہ کافور شیک ہوگا کافور کا شیک مزاج ہے اور یہ نہیں کہ وہ ایک آدھ پیالہ ہی ہوگا آئینن چشمہ ہے کافور کا یہ شربت کا یشرب و بہا عباد اللہ اللہ کے بندے اس سے وہ کافور کا یہ شربت پئیں گے یو فجرون تفجیرا اور ایسا نہیں کہ کوئی ایک آدھ جگہ اور ایک آدھ گلاس مل گیا یا کسی ٹینکی وینکی میں مل گیا چشمہ پھوٹ رہا ہے اور اس میں سے جو چاہے جتنی چاہے نالیاں اپنی طرف لے آئے یو تفجیرہ اس میں سے نالیاں پائپ لائن لگا کر جسے جیسے چاہے مختلف نہریں اس کی اپنی طرف لانا چاہے تو وہ بھی اپنا جنتی اپنی طرف لائیں گے احادیث اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام محمود ہے آپ کا جو گھر ہے اس کے اندر یہ چشمہ ہے اور وہاں سے یہ پھوٹتا ہے اور ہر مومن کے گھر تک پہنچے گا وہ اپنے پائپ اور اپنی نہر کو جتنا چاہے چوڑا کرنا چاہے جتنا بڑا کرنا چاہے اس چشمے سے ہاں جی سراب ہونے کے لیے وہ کر سکتا ہے اپنی اپنی طلب اور اپنی اپنی چاہت اور اپنے اپنے تقاضے کے مطابق یو فو نہ بن نظری و خافون مستطیرہ ابرار وہ ہیں ابرار کی حقیقت بھی ساتھ ساتھ قرآن حکیم بیان کر رہا ہے وہ جو بنیادی اساسی امور امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے البر کے حوالے سے حجت اللہ میں بیان کیے ہیں وہ دراصل قرآن حکیم کی مجموعی تعلیمات سے اخذ کرتا ہے اس کے مختلف پہلو یہاں قرآن حکیم بیان کر رہا ہے یوفونہ بن جب وہ کوئی نظر منت مان لیں یعنی کوئی ذمہ داری اپنے اوپر قبول کر لیں تو اس ذمہ داری کو پورا پورا کرتے ہیں یوفون ابن نظری نظر سے اصطلاحی نظر بھی ہو سکتی ہے اور وہ بھی ہر وہ کام جس کو آدمی نے بطور ذمہ داری کے اپنے اوپر قبول کیا ہے کسی جماعت میں شامل ہوا ایمان والی جماعت کا حصہ بنا جہاد کے اندر کوئی ذمہ داری اس نے قبول کی دعوت کی کوئی ذمہ داری قبول کی وہ خاندانی نظام کا حصہ بنا وہاں ذمہ داری معاہدہ نکاح کر کے اس نے حاصل کی معاہدہ بے کر کے معاہدہ عمرانی قائم کر کے سیاسی معاہدات معاشی معاہدات قومی اور بین الاقوامی جو ذمہ داری بھی اس نے قبول کی ہے بطور نظر کے تو یوفو نہ اس کو پورا کرتا ہے انسانی سماج عبارت ہے معاہدات سے اور معاہدات نظر ہی ہوتے ہیں جب آپ ایک معاہدے پر حلف اٹھا لیتے ہیں ایک آئین اور دستور کو مان لیتے ہیں ایک معاہدہ عمرانی ای کو تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ کا ہی بنایا ہوا کیوں نہ ہو تو وہ آپ کی گویا کہ نظر آپ نے ذمہ داری قبول کر لی کہ میں اس معاہدے کی پاسداری کروں گا تو اب اس معاہدے کو انہوں وہ پورا کرتے ہیں جو مان لیتے ہیں جو تسلیم کر لیتے ہیں جس دستور کو جس معاہدے کو اس کو پورا کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ وہ یوخافن یومً وہ ڈرتے ہیں کہ ایسے دن سے کہ کانا شر رہو مستطیرا کہ اس کا شر بہت ہی وسیع پھیلا ہوا ہے اس کا پھیلاؤ بڑا وسیع ہے اس کا شر کا قیامت کے دن میں جب شر اگر آئے اور بد اخلاقی انسان کرے معاہدات کو پورا نہ کرے ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہ ہو تو اس کا شر بھی بہت بڑا ہے عذاب کی کیفیت بھی بہت بڑی ہے تو وہ اس دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں جب انہیں حساب و کتاب دینا ہے ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاق الکم رائن وق القم ہی خبردار تم میں سے ہر آدمی رائی ہے ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس کی ریایہ کے بارے میں حتی المرآ رائے فی بیتی زوجیہ حتا حتیٰ کہ خاتون بھی اپنے خاوند کے گھر میں سربراہ ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا وہیا مصولتاً اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے بچوں کی پرورش گھر بار کی حفاظت باقی امور کی ذمہ داریاں تم نے پوری کی ہیں یا نہیں تو اس دن سے ڈرتے ہیں قرآن حکیم نے ایک اور ان کا رویہ بھی بیان کیا یوت امون تعام الحب ہی کھانے کی خود ضرورت اور کھانے کے ساتھ خواہش اور چاہت ہے اس کے ساتھ دلی محبت بھی ہے لیکن اس کے باوجود یہ کھانا باوجود اس کی محبت کے کسی مسکین کو کھلا دیا خود کھانے بیٹھے واقعات صحابہ کے اور اولیاء اللہ کے کہ کھانے کی ضرورت ہے لیکن لکمہ ابھی تھوڑا کوئی مانگنے والا آ گیا تو وہ اپنی روٹی اٹھا کر ادھر دے دی ہاں جی تو خبرار وہ ہیں جو یت عمون تعامہ لوگوں کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں اس کا نظام بناتے ہیں کہ ہر آدمی جو اس کی معاشی ضروریات ہیں اس کی کفالت ہو عمر فاروق ڈرتے ہیں کہ فرات کے کنارے کتا بھی بھوک سے مر گیا تو مجھ سے پوچھو گی انسانیت کا اتنا خوف ہے کہ ہر انسان کی بھوک اور اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں یوت امون تام حبی مسکین مسکین کی حقیقت کئی دفعہ پیچھے بیان کی جا چکی کہ وہ آدمی جو محنت مزدوری تو کرتا ہے کام کاج کرتا ہے لیکن اس کا پورا نہیں پڑ رہا اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی محتاج ہے کچھ مانگتا ہے تو اس مسکین کو وہ خرج کرتا ہے وہ یتیم دوسرا یتیم جو کام کاج ہی نہیں کر سکتا اس کا جو سرپرست ہے وہ دنیا سے جا چکا ہے وہ اتنا چھوٹا اور کمزور ہے کہ وہ کوئی سرگرمی اختیار نہیں کر سکتا اپنی معاشی حوالے سے تو اس کی ضرورت پوری کر دی اور تیسرا قیدی و اسیرہ کہ جسے گرفتار کیا ہوا ہے جیل میں بند ہے اب وہ ظاہر ہے کہ باہر دوڑ دھوپ کر کے کوئی اپنا کھانا پینا تو بندوبست تو نہیں کر سکتا تو قیدی کو کھلانا اس لیے ہمارے ہاں فقہ میں بنیادی قانون اور ضابطہ ہے کہ قیدی مسلم ہو یا غیر مسلم کسی بھی عقیدے کسی بھی نسل کا ہے انسان قیدی ہے تو اس کے اوپر مال خرچ کرنے کا ثواب اور اجر ہے یہاں اسیرہ کے لیے من المسلم کی کوئی بات نہیں کی ہے بلکہ ہر ایک اسیر جو بھی غلام ہے غلام بھی بلکہ مقروض بھی جی کہ جو مدیون ہے جس کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ اس قرضے نے اسے قیدی بنا رکھا ہے تو اس مقروض کا اس غلام کا اس قیدی کا ہاں جی اس کی ضرورت پوری کر دینا مال کی محبت کے باوجود یہ نہیں کہ فالتو مال ہے ہاں جی ضرورت سے زائد ہے کہ چلو خرچ کر دو اگرچہ اس کا بھی ثواب ہے اور اس کا بھی اپنا ایک فائدہ ہے لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ باوجود محبت کے بھی ان تینوں پر انسان خرچ کرے تو یہ گویا کہ بہت ہی ابرارم کے اندر یہ شامل ہے کہ اس نے انسانیت کی خدمت کا کام کیا اور پھر یہ کھلانے کے بعد ایک اگلی بات بھی بیان فرمائی کہ ان نما نتعم و اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہ کھانا کھلایا ہے تمہاری ضرورت پورا کی ہے اللہ کی رضا کے لیے کوئی آپ سے ونگار وغیرہ نہیں لینی کوئی آپ سے کسی قسم کا کام کاج نہیں کرانا کوئی احسان نہیں جتلانا احسان جتلائے بغیر بس ڈیکی کرو اور کوئے میں ڈال دو اور کسی کو مت بتلاؤ کہ میں نے فلانے پر احسان کیا فلانے کی ضرورت پوری کی وہ ہے وہیا کہ انسانیت کی خدمت کا یہ معیار صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے تعلق کے لیے لا نریدمن کم جزا شکورہ ہم تم سے کسی قسم کا نہ تو بدلا چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ ہم نے تم پر خرچ کیا ہے تو نہ تم سے کوئی جزا کا ہم چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے شکر گزاری کرو کہ جی بڑا شکریہ آپ نے ہم پر احسان کیا تو نہ تو شکریہ کے امیدوار رہو کہ وہ ضرور شکر ادا کرے اور نہ ہی جزا خالصتاً اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے اس کی ضروریات کو پورا کریں تو یہ لوگ جو ہیں یہ گویا کہ ابرار ہیں کہ جو معاہدات پورا کرتے ہیں اور لوگوں کی معاشی ضروریات کی کفالت کرتے ہیں انسانی سماج کے اندر یہ دو بڑے بنیادی تقاضے ہیں ایک سیاسی اور ایک معاشی اور سیاسی تقاضہ معاہدہ عمرانی جو ذمہ داری کے طور پر قبول کر لیا اس معاہدہ کے مطابق عمل درآمد کر کے امن و امان کو یقینی بنانا ہے اور معاشی معاملہ یہ ہے کہ جو معاشی وسائل ہیں وہ انسانیت پر خرچ کرنے کا نظام بنانا سسٹم بنانا طریقہ کار بنانا بھیک منگے پیدا کرنا مقصد نہیں ہے مقصد تو ہر انسان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے اس کو اپنی معاشی سرگرمی میں شرکت کرنے کا طریقہ کار بتلانا جیسے ایک غریب آدمی سائل جو ہے وہ حضور کے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا کہ اپنے گھر میں جو چیز ہے وہ لاؤ کمبل اور ہاں جی وہ پیالہ لا کر فروخت کیا اس کا کہا یہ دستی ڈالو اس میں اور کوہاڑی لو اور رسہ لو اور جاؤ جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور لا کر فروخت کرو یہ بھی یوتمت تعامہ میں ہے یعنی کہ مفت خورے پیدا کر دیے جائیں بیکار نکارہ ناکارہ سوسائٹی میں یتیم خانے بنا دیے جائیں اور ان یتیم خانوں پر پیسے خرچ کیے جائیں جی ان کے اوپر وسائل خرچ کیے جائیں ہاں کام کاج کرنے کے باوجود نہیں پورا پڑ رہا تو تب اس کے اوپر خرچ کریں تو بات بھی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے یتیم خانے ہو ناکارہ ہٹے کٹے ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں روٹیوں ان کو تقسیم کرنے کے لیے آ رہے ہیں یاد رکھو اس طرح کے یتیم خانے بنانا کتھی طور پر ہاں جی دین کے اندر ممنوع ہے یہ جو آج یتیم خانے ہم نے فضول قسم کے بنا رکھے ہیں ہاں جی سسٹم کی خرابی اسے دور نہیں کرتے نظام معیشت درست نہیں کرتے اس ضروریات کو پورا کرنے کا نظام نہیں بناتے اب تعلیم کے لیے ضروریات تو یہ ہے کہ سرکار اور ریاست ہاں جی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے خاص طور پر دینی تعلیم و تربیت کا اب مدرسے یتیم خانے بنا دیے جاؤ زکوات صدقات لوگوں کی محل کچہل اکٹھی کرو اور اس کے ذریعے سے کیا طلباء کو تعلیم دینے کا نظام بناؤ اور وہ یہاں سے آٹھ سال تک بھیک مانگتے ہوئے یہاں گزرتے ہیں طالب علموں کو رسید بوکے پکڑا دیتے ہیں سڑکوں پہ کھڑے کر دیتے ہیں گزرنے والوں کے سامنے بھیک منگے پیدا کرتے ہیں 8 سال تک وہ بھیک مانگتا رہا تو بعد میں کیا کرے گا ساری عمر پھر اس نے یہی بھیک مانگنے کا کام کرنا ہے جہاں سے بھی ملے گا وہاں سے جس طریقے سے بھی ملے دین بیچ کر ملے ہاں جی آیتیں پڑھ کر ملے کوئی دم درود کر کے ملے جیسے بھی ملے اس نے اپنا دھندا چلانا اس کو ہنر سکھانا اس کو تعلیم و تربیت کے ساتھ اگلے مراحل گزارنا یہ لازمی اور ضروری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار اختیار کیا انا نخواف و مربنا یومن آبوسن کم تریرا بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے ایسے دن سے کہ جس میں بہت ہی اداسی ہوگی بہت ہی مایوسی کی حالت ہوگی اور بہت ہی سخت دن ہوگا فوقہ ہم اللہ وشر رضا یوم اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس دن کے شر سے بچائے گا اور ان کے چہروں کو تر و تازہ اور انہیں سرور عطا کرے گا جنتیوں کو ان ابرار کو وہ جزاحم بیما اور جو ان نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا تیسری اہم ترین بات سیاسی معاہدات پورے کرنا معاشی ضرورتیں انسانیت کی کفالت کا کام کرنا اور تیسری بات اہم ترین یہ ہے کہ اپنے فکر اپنے نظریے اپنی تعلیم اپنے تمام باتوں پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا جزاحم بما صبر جو انہوں نے دنیا میں ان تمام چیزوں کو اپنے سیاسی شعور سیاسی عمل اور اپنی معاشی طاقت اور قوت اور اس کے سسٹم پر صبر و استقامت کے ساتھ کام کیا یہ نہیں کہ ایک دن یتیم کے کھانے کا بندوبست کر دیا اگلے دن ایسا طریقہ اختیار کیا کہ اس سے دولت لوٹ کر دوبارہ پھر سرمایہ داروں کے پاس چلی گئی یہ نہیں کہ ایک دن امن و امان کے نام پر لیکچر دیا اس دن امن و امان قائم کر لیا اگلے دن خوف زدہ کر کے ان کے انجے حقوق چھین لیے بد امنی پیدا کر دی ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست مسلط کر دی جی دونوں میں فرقہ واریت جھگڑے پیدا کر کے اپنا سیاسی اثر وسوخ پیدا کر لیا نہیں ان دونوں باتوں پر معاہدات کی پاسداری پر لو مغربوں اور مسکینوں یتیموں اور قیدیوں پر خرچ کرنے کے نظام کو پورے صبر و استقامت کے ساتھ انہوں نے برقرار رکھا تو ان کے لیے بدلا ہے جنت و محریرہ جنت کا بھی اور بڑی ریشمی پوشاک بہت عمدہ لباس ان کے لیے متقین فیحہ علائق وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوں گے کیونکہ دنیا میں انہوں نے بادشاہت تر حکمرانی کا اور خلافت کا ایسا نظام قائم کیا تھا جو معاہدات کی پاسداری پر مبنی تھا امن و امان کو یقینی بناتا تھا معاشی کفالت تمام لوگوں کی کرتا تھا اسی لیے وہاں انہیں تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے بادشاہوں کی طرح حاشیے میں حضرت نے فرمایا کہ بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوں گے اور مولانا سندی فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں دین کی بادشاہت اور دین کا غلبہ قائم کرنے کے لیے دین کی حکومت قائم کرنے کی جد جہد کی اور کسی متکبر فرعون سامراجی تعوتی قوت سے نہیں ڈرا جس کے دماغ میں یہ ہے کہ پوری دنیا میں دین کے غلبے کی حکمرانی قائم ہو میری ریاست کے اندر ملک کے اندر میری قوم کے اندر دین کے غلبے کی سوچ موجود ہو تو سیاست کا اپنی ایک لذت ہے حکومت کا اپنا ایک مزہ ہے تو جت جتنی زیادہ ہاں جی دنیا میں انسانیت کی بھلائی کی حکمرانی کا جذبہ اور نظریہ ہوگا اتنی زیادہ وسعت کے ساتھ اسے جنت کے اندر حکمرانی کی نعمت حاصل ہوگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح میں قصیدہ کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ آتنی ملکن کبیراً مجھے ایک ملک کبیر عطا فرما جو آگے بھی آیت آ رہی ہے ہاں جی تو جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت ملک کبیر ہے آگے جملہ آ رہا ہے سمر تا نعیم و ملکن کبیرہ انہیں بہت بڑا بادشاہت اور حکمرانی عطا کی جائے گی مولانا محلہ سندھی کہتے ہیں آج مسلمان کی سوچ غلامی کی اور پستی کی بنا دی کہ وہ وہ چھوٹی سی بات پر قناعات اختیار کیے ہوئے غلامی پر کنعت اختیار کیے ہوئے چھوٹی سی چودراہٹ اپنے گھر کی ہو یا ایک زیادہ زیادہ کسی جماعت کی ہو یا کسی ادارے کی ہو تو وہ اس پر خوش ہے نہیں اسے تو پوری دنیا میں اٹھنا ہے اور دین کی حکمرانی قائم کرنی ہے سامراجی تعاوتی قوت اور اس کا نظام توڑنا ہے تو یہ جو پست سوچ ہے اس سے نکل کر بلندی کی طرف جائے گا تو اسی درجے میں اس کو اسی طرح کے تقیے نصیب ہوں گے اسی طرح کی اس کی ہاں جی بیٹھنے کا انداز ہوگا ایک بیچارہ چھوٹی سی جگہ کی حکمرانی کر رہا ہے تو اس کو وہاں کا تقیہ نصیب ہوتا ہے اور جو اس سے اوپر جاتا ہے ہاں جی کسی صوبے کا ریاست کا سربراہ ہے اور اس کی اس کی ذمہ داریاں اس کے پاس ہیں تو وہاں اس درجے کی اس کا اعزاز و استقبال اور پروٹوکول ہوتا ہے اور جو پوری ریاست یا بین الاقوامی درجے کا ہاں جی وہ اپنا پروٹوکول رکھتا ہے تو جنت میں اس کی طرح کا اسے پروٹوکول ملے گا تو متقین فیحہ الرائق لا یرونفیٰ شمسم والا ضمحریرہ وہ اس کے اندر نہ تو ایسی کڑی دھوپ جو تکلیف دے ہو وہ بھی نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی ضمحریرہ نہ ایسی سردی کے جسے ٹھٹھرتے رہیں درمیانہ معتدل بہت ہی عمدہ ماحول کے اندر ٹمپریچر بالکل نارمل ہوگا نہ نا سردی سخت اور نہ گرمی سخت تو بہت اچھے ماحول کے اندر ہوں گے وہ دانیت علیہم ضی ان کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے درختوں کے جو باغات کے سائے ہیں وہ ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور وہ ذلت قطوط و اور ان درختوں پر جو پھل ہیں ان کے جو گچھے ہیں وہ بہت ہی جھکے ہوئے نیچے آئے ہوئے یہاں تک کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جس وقت جیسے خواہش ہو اس میں سے توڑیں اور کھائیں اور وہ یوطاف و علیہم بھی عانیتم منف ان کے اوپر برتن گھومیں گے کھانے پینے کی اشیا کے برتن بار بار جب کوئی دعوت ہوتی ہے تو پلیٹیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں ڈونگے آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو چاندی کے بنے ہوئے یہ برتن یوتاف گردش میں ہوں گے وہ اقوابً اور پیالے کانت قواریدہ وہ انتہائی صاف شفاف شیشے کے ہوں گے اور شیشہ بھی ایسا کہ منفی چاندی سے بنا ہوا چاندی میں سے اتنی شفافیت اور اتنی اس کو بلور بنایا ہوا کہ وہ شیشہ بھی ہے اور چاندی کی اس کے اندر جھلک بھی ہے ایسے پیالوں کے اندر وہ ان کے اوپر گھومیں گے قدروحا تقدیرہ اور وہ بہت ہی مناسب تقدیر اور اندازے سے بنائے ہوئے ہوں گے نہ اتنے بڑے بڑے جگ کے بھدے سے ہوں کہ ان کو پینا مشکل ہو اور نہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی پیالیاں کے جس سے ایک گھونڈی بنے اس کی مناسب مقدار میں جو ایک پیالے میں برتن میں آتی ہے جس سے آدمی سہراب ہو جاتا ہے تو اس کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو وہ پد دروہا تقدیرہ یعنی ایک خاص تناسب کے ساتھ تمام پیالے اور تمام برتن ہوں گے کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی ایسا کوئی ویسا ہاں جی کوئی لمبوترا کوئی مربع شکل میں کوئی ایسے ویسے نہیں سب ایک خاص تناسب کے ساتھ خوبصورت سلیقے کے ساتھ بنے ہوئے ہوں گے وہ یوسق و نفی کا پیالوں میں جو شراب ان کے سامنے آئے گی ایسی شراب کے کانا مزاج ہے <زنجبیلہ> کہ اس میں زنجبیل سونٹ ملی ہوئی ہوگی تو زنجبیل کا اپنا ایک ذائقہ ہے ہاں جی کیونکہ اس کے اندر ایک حرارت ہوتی ہے اور وہ زنجبیل گرمی پیدا کرتی ہے وہ حرارت غریزیہ کو بڑھاتی ہے اب تبتے صحرا کے اندر ایک وقت ہوتا ہے کہ سخت ہاں جی موسم کے اندر انسان کو ضرورت ہوتی کافور پینے کی سندل پینے کی جو اس کے وجود میں ٹھنڈک اتار دے لیکن جو سردیوں کا ماحول ہوتا ہے جہاں گرمائش چاہیے ہے حرارت غریزیہ چاہیے تو وہاں زنجبیل اور سونٹ کا استعمال ہے تو یہ حرارت پیدا کرتی ہے گرمی جسم کے اندر سردی محسوس ہو تو زنجبیل کا شربت پئیں گے جی تو وہ انسان کو سخت سردیوں میں زنجبیل کا شربت توانائی دیتا ہے طاقت پیدا کرتا ہے سردی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے تو قرآن حکیم نازل ہوا ہے تمام اقوام عالم کے لیے جو تفتے صحرا میں ہیں ان کے لیے کافور کا شربت اور جو پہاڑوں میں اور ٹھنڈی جگہوں پر موجود ہیں جہاں برف باری ہو رہی ہے ان کے لیے زنجبیل کا شربت کہ جب وہ پئیں تو ان کے جسم کے اندر حرارت پیدا ہو دونوں طرح کے مزاج وہاں مزاج کافورہ ہے اور یہاں مزاج زنجبیلا ہے بعض مفسرین نے یہاں افراد کی تقسیم کی کہ کچھ کو زنجبیل پلایا جائے گا جو اونچے درجے کے لوگ ہوں گے اور کچھ کو کافور پلایا جائے گا طبقاتی بات نہیں ہے بات مزاج کی اور موسم اور ماحول کی ہے جو دنیا میں جس ماحول کے اندر پلا بڑا تو اس کے لیے وہ ہے اب اگر سردی کے علاقے کے اندر ٹھنڈی سرد پڑ رہی اور اس کو کہا جائے کہ تمہیں شربت پلایا جائے گا کافور کا تو بچارہ سردی میں مرے گا نہیں تو اور کیا ہوگا اس کے لیے وہ نعمت کے بجائے کیا ہے زحمت ہے اور جو تبتے صحرا میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کہا جائے تمہیں زنجبیل پہ جائے گا تو وہ کہے گا مزید گرمی لگ رہی ہے اور اس گرمی سے کیا ہے تو محلہ سندھی فرماتے ہیں چونکہ اقوام عالم کی طرف نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے تو اقوام گرم علاقوں میں بھی رہتی ہیں سرد علاقوں میں بھی رہتی ہیں دونوں کے مزاج کی مناسبت سے اللہ پاک نے کیا ہے جنت کے انعامات کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے قرآن کہتا ہے آئینن فیحہ تسمہ سلسبیلا اس جنت کے اندر چشمہ ہوگا جس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیل سلصبیل اس کا نام ہے کہ مسلسل بہتا ہوا ہاں جی پانی اس میں سے نکل رہا ہے تو وہ گرم جس میں سے بھاپ نکل رہی ہو کیونکہ یہ گرم ہوگا تو انسان کو فائدہ دے گا وہاں تو اس کو کہا وہاں بھی عینن یشرب و عباد اللہ ہی. اس کا بھی چشمہ ہوگا اور ایسی ٹھنڈی چیز جس کو خوب وافر مقدار میں انسان پیے تو وہ اس کی وہ ضرورت ہے اور وہ چشمہ جس میں سے زنجبیل نکل رہا ہے چونکہ وہ حرارت وہ ایک قسم کا قہوہ ٹائپ موجود ہے ہاں جی تو وہ حرارت پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہے تو وہ اس طریقے سے اس کا نام رکھا گیا ہے پھر یہ نہیں کہ خود اٹھ کر جاؤ اور جا اس چشمے سے پیو بلکہ یطوف علیہم ولدانم مخلدون ان پر لڑکے ہوں گے بچے کام کاج کرنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو بھاگ دوڑ کر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جس چیز کی خواہش ہے وہ ان کو دیں گے اور مخلدون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو کسی دعوت کے اندر جو سروس ہوتی ہے اور بچے خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ خدمت ختم ہاں جی اب ان کو بھی کھانا پینا ہے یہ سروس ختم ہو گئی نہیں یہ سروس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی جس وقت بھی جنت کے اندر دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ مخلدون سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ سروس رہے گی نوجوان لڑکے خدمت موجود ہوں گے اور دوسرا یہ کہ مخلدون وہ ان کو جی موت نہیں آئے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام کریں گے یہ بھی مخلدون کا معنی ہو سکتا ہے ازار آئی تہم تہم جو ورک فورس ہے کام کاج کرنے والی ہے وہ الٹے سیدھے کپڑے پہنے میں ہوں بےتکا ان کی کوئی ایک وردی نہ ہو تو وہ بھی نظروں کو ہاں جی نہیں بھاتی قرآن کہتا ازار اظہار آئیتا بتا ہوں تو ہم جب انہیں دیکھو گے تو بہت ہی محسوس کرو گے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں اتنے سفید چمکدار اتنے بہترین اور عمدہ اور اتنے ڈسپلن والے اور ایک ہی یونیفارم میں بہت ہی اچھے تو بکھرے ہوئے موتی یا مختلف رنگوں کے بھی ہیں تو ایک خاص تناسب کے ساتھ لو ہم منصورہ تو اس طریقے سے وہ کام کاج کر رہے ہیں گویا کہ ایسے روبوٹ ہیں جی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے کی طرح سارے کام وہ کر رہے ہیں آپ کے دل میں خواہش ہوئی تو فوراً اس کے علم میں آ اور وہ فوراً وہ چیز لے کر حاضر ہو گیا و حضا رعی سما جب تو اس جگہ کو دیکھے گا تخیل کی بات کی ہے کہ اپنے تخیل سے تم دیکھو ہاں جی تو وہاں جب تم دیکھو گے تو رعی تعیمً و ملکن کبیرہ بہت ہی انعامات اور بہت ہی بڑی بادشاہت ہوگی ملکن کبیرہ بڑی حکمرانی ہوگی جنتی جہاں تک گھوڑا دوڑائے جہاں تک پہنچے وہ ساری کی ساری ریاست اس کی ہوگی دو باتوں کا تذکرہ کیا ہے ایک نعیم کا اور ایک ملک کا سیاست اور معیشت معیشت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں کھانے پینے کی ہاں جی جو انسان کی غذائی ضروریات ہیں وہ نعیم ہیں اور ملکن کبیرہ اور ایک بڑی ریاست اس ریاست میں یہ بکھرے ہوئے ہاں جی ہیرے جواہرات مو منصورہ یہ ولدان یہ گھوم پھر رہے ہیں اور اس میں ہر چیز کی حکمرانی ہے ہاں جی کھانا بھی پینا بھی ہاں جی باقی بھی تمام امور میں بہت بڑا ملک گویا کہ انہیں حاصل ہوگا ہر جنتی کو اپنا اپنا ایک ملک حاصل ہوگا اور مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس انسان کے اندر ملک کی کبھی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی اور انہوں نے کہا سیاست کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے حکومت نہیں ہے اللہ میاں پلیٹ میں رکھ کے ہمیں دے دے تو ٹھیک ہے ورنہ تو ہم جی خود ہماری کوئی خواہش نہیں ہے تو طلب کے بغیر تو ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی تو اللہ پاک میں کہتے ہیں مجھ سے مانگو اور مانگو بھی جنت الفردوس یعنی حکمراں نہیں مانگو دنیا میں جنت دنیا کو بناو گے اپنی حکومت اور اپنی معیشی طاقت اور قوت سے تو جنت ملے گی نا طلب صرف زبان سے حلق سے اوپر اوپر ہو اور اس حکومت کو قائم کرنے کے لیے کوئی جد و جہد نہ ہو کوئی تنظیم نہ ہو کوئی اجتماعیت نہ ہو کوئی طاقت اور قوت نہ ہو تو کیا بادشاہت اور حکومت حکمرانی قائم ہوگی تو یہ وہاں جنت کے اندر ملک کے کبیر بھی اور بڑی انعامات بھی ملیں گے انعامات کی نوعیت آل سیاب سند سن اب یہاں بڑی بڑی حکمرانی کا جو تصور عربوں کے دماغوں میں تھا کہ کسرا کے درباروں میں گئے یا قیصر کے درباروں میں گئے تو وہ لباس پہنتے تھے بڑے نفیس قسم کے سبز باریک لباس بہت ہی نظروں کو بھانے والے یا موٹا گف ریشم کے استبرق یا سندس تو اس تناظر میں ہی ان کو بات سمجھائی جا رہی ہے یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ جی یہ تمام چیزیں اسی طریقے سے ہوں کیونکہ دنیا کے سندس اور وہاں کے سندس میں اور یہاں کے استبرق اور وہاں کے استبرق میں زمین آسمان کا فرق ہے تو وہ تو ایسی نعمتیں ہیں جن کو نہ کسی نے دیکھا نہ سنا نہ برتا نہ کچھ تو ان کی تو نوعیت ہی الگ ہے یہاں کے انسان کے تناظر میں جتنا بھی وہ پرواز ملک کے کبیر کی اگر کوئی پرواز اس کے دماغ میں آ سکتی تھی تو تخت اور تخت پر بیٹھا ہوا وہ حکمران جو ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہے اور ہیرے جواہرات کنگن اس نے اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہیں وہ خلو عصاویرہ چاندی کے ہاں جی اس نے چڑھائے ہوئے ہیں پورے بازوؤں کے اندر کنگن اور گلے میں ہیرے جواہرات ڈاڑی میں ہیرے جواہرات پروئے ہوئے ہیں بالوں میں پروئے ہوئے ہیں تو یہ زیادہ زیادہ بادشاہت کا یہ تصور ان کے دماغ میں ہے تو ان کے تناظر میں قرآن حکیم نے یہ بات بیان کی وہ ثقافم رب ہم اور ان کا رب ان کو پلائے گا پاکیزہ شراب جو دیدار الٰی سے حاصل ہوگی اس شراب کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہے یہ دنیا کی حکمرانی یا اس طرح کی حکمرانیوں کی کیا حیثیت ہے کہ جب انسان ذات باری تعالی کے مشاہدے میں تجلی اعظم کے مشاہدے کے اندر غرق ہوگا قرآن حکیم نے تمام نعمتوں کا تذکرہ کر کے کہا ان نہ کان لقم ان یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے تمہارے لیے تمہارے لیے یہ جزا ہے تمہارے عمل کا جو بھی شاکر بنا جس نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا عہدہ برا ہوا اپنے تمام کاموں سے تو یہ اس کی یہ جزا ہے وقان سا یقم اور تمہاری جد جہد اور کوشش وہ ضرور اللہ نے قبول کر لی تم نے چونکہ شاکر بن کر دنیا میں کردار ادا کیا تو تمہارے کام کی نعمتیں اپنی جگہ پر لگ گئیں حضرت نے ترجمہ کیا کہ تمہاری کمائی تمہاری جدجہ تمہارے اعمال یہ اپنی ٹکانے لگ گئی یعنی پورا پورا اس کا بدلہ مل گیا انعامات کا جو انعامات تمہیں دیے گئے ہیں تو قرآن حکیم نے پہلے شروع صورت میں انسان کی تخلیق اور تخلیق کے بعد اس کے جو اعمال کے جو دو دائرے ہیں اور بالخصوص اس کا وہ سرکل جو ابرار کا ہے کہ ابرار یہ کام کریں گے تو یہ انعامات ان کے لیے ہوں گے بر کی تعریف بھی کر دی نیکوں کی تعریف بھی کر دی اور اس کے مطابق ان کی جزا بھی اور انعام بھی بیان کر دیا تو یہاں قرآن حکیم نے موت کے بعد کے مراحل میں انسانوں کے اعمال کے جو نتائج ظاہر ہونے ہیں اسے یہاں بیان کیا اور پھر اگلے رقوب میں تفصیل کے ساتھ واضح کیا کہ یہ قرآن کس لیے نازل کیا ہے کون کون سے امور تمہاری ذمہ داریوں میں ہے کون کون سے تمہیں کام کرنے ہیں انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہوں